0: Rodrigo Goñi nos explica qué es la gestión del cambio, que supongo que no es muy diferente que la transformación de la que hablaba Belén en la entrevista de la semana pasada. Los diseñadores cambiamos las maneras de hacer las cosas cuando pensamos en nuevos procesos o servicios. Y hay mucha resistencia a vencer porque muchos prefieren seguir haciendo las cosas como las hacían antes, aunque les demostremos que no es muy eficiente. Entonces, hay que apoyar este cambio de muchas maneras. Y no nos vamos a cansar de hablar de cambio y transformación, de cómo tenemos que ser humildes y escuchar mucho antes de proponer algo. Y sobre todo, proponer procesos participativos, porque son la única manera de que los que van a usar los nuevos procesos tengan ganas de usarlos y se sientan un poco también comprometidos con la causa. Escuchemos qué nos cuenta Rodrigo sobre su experiencia en el gobierno de Uruguay. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Rodrigo Goñi, yo soy de Uruguay, vivo en Montevideo, tengo 43 años. Soy diseñador industrial, soy casado y tengo dos hijos, Fede y Gonza, de, de 9 y 8 años. Y trabajo desde hace 20 años en el desarrollo de nuevos productos, este, tanto en, en empresas como en, en proyectos para clientes puntuales. Colaboro para lo que son emprendedores. Hoy se está trabajando mucho aquí en Uruguay en emprendedurismo con incubadoras de empresas. Y bueno, allí se precisa también apoyo en lo que es el, el, luego el desarrollo del producto, así que allí también colaboro bastante.
0: Aparte, estás trabajando en la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información, ¿no? Lo que se llama AGESIC.
1: Exacto, y ahí, ahí quería llegar. Yo muchos años trabajé en una empresa de material eléctrico y luego de 13 años de estar allí necesitaba un cambio porque ya estaba muy saturado, estaba muy estresado y, y necesitaba hacer algo diferente. Y bueno, encontré justamente una oportunidad en AGESIC, en un rubro absolutamente desconocido para mí, como es el bueno el Estado y, y, y trabajar en el gobierno electrónico, algo que parecía tan distante este, con lo que yo hacía y me había formado. Lo cierto es que a partir de mi actividad en la empresa anterior, en Conatel, en lo que era el diseño de productos, he trabajado mucho en lo que era coordinación de proyectos, gestión de proyectos, más allá de la parte de diseño, toda la parte después de... De, de, de gestionar proveedores, los tiempos, los costos, eh, una serie de todo lo que implica en un proyecto, y así era compatible con, con lo que se estaba necesitando en AGSIC. En mi caso, trabajo en, en un área que se llama transformación organizacional, y dentro de allí, en lo que es concretamente expediente electrónico. Básicamente, lo que hacemos es implantar herramientas para gestionar expediente en organismos.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un formulario y un expediente?
1: formulario es capaz que es un, es un documento, el expediente se utiliza sobre todo entre organismos, ¿no? Y tiene una, una serie de particularidades, está regido por uno, un decreto que especifica todas las cosas que se tienen que cumplir desde el punto de vista legales. y lo que hace expediente electrónico es básicamente trabajarlo en forma electrónica, O sea, sacar el papel Y hacer que el trabajo sea Más ágil, más rápido Digitalizar
0: y, y automatizar
1: Exactamente, y tiene otras implicancias No solamente porque vos me decís Bueno, pero eso podrías agarrar un Word Y lo, eh, lo mandás por mail eh, Lo que pasa es que tiene otras implicancias desde el punto de vista de seguridad y, y, y legales. Utiliza determinados protocolos de seguridad. El, el usuario firma el expediente electrónicamente utilizando su cédula. O sea, una cédula electrónica que hoy tiene un chip y cuando va a firmar una actuación, lo hace utilizando la cédula. Después que termina el proceso, hace el envío a otro organismo y eso se hace a través de una red del gobierno, una red del Estado, que se llama RedUI en este caso, que es como una red de fibra óptica, bueno y que va separada de lo que es el, el Internet normal, y se asegura así que llegue en forma segura a otro organismo. Por supuesto que eso es un proceso que es largo, que ya lleva 10 años, que es la vida de la agencia, porque esta, esta agencia empezó en 2005. No todos los organismos todavía cuentan con expediente electrónico, entonces, eh, aquellas que no lo tienen todavía siguen usando el papel. Y también esta esa opción de tener el expediente, lo, lo imprimís y lo mandas papel. Es lo que estamos tratando de hacer más eficiente el, la gestión del gobierno. Expediente electrónico es una parte. Dentro de lo que es el área donde yo trabajo hay otras, como trámites en línea, eh, y notificaciones, eh, o sea notificaciones electrónicas. En fin, un, un montón dentro de esa área y aparte de esa área hay un montón de otras áreas dentro de la agencia, la ciudadanía y participa, participativa y gobierno abierto tiene que ver con la atención a la ciudadanía, la información del gobierno, la transparencia, etc. Después hay otra que se llama buen uso de las tecnologías de la información y ahí tenemos... Esto de que te comentaba la RedU y la Red de Alta Velocidad del Gobierno, plataformas de interoperabilidad entre organismos, buenas prácticas de uso. La otra iniciativa es seguridad y confianza, y es lo que te comentaba de, de ciberseguridad, lo que es identidad electrónica a través de las cédulas de identidad, lo que sería el DNI en Argentina, que son las cédulas con chip, en fin, que ahí tienen ya una serie de información del usuario que permiten la firma electrónica. La última eh, iniciativa es gestión pública moderna, Eficaz y eficiente, y ahí es donde entramos nosotros en los programas como expediente electrónico, trámites en línea y demás que te, que te comentaba.
0: Decime una cosa, y ¿los diseñadores tienen un grupo de diseñadores o es, es más como que están esparcidos adentro de estas cuatro iniciativas? ¿Cómo es el grupo de diseño?
1: No hay un grupo de diseño propiamente. Hay algunos diseñadores que están trabajando en... Hay un área de innovación, unos laboratorios de innovación que tienen que ver también con actividades hacia la ciudadanía, hacer llegar información de forma diferente, con distintos tipos de actividades y talleres. En el caso mío, eh, es como que en expediente electrónico... No es que estuvieran, no estaban buscando un diseñador. Yo me presenté a, al llamado y yo creo que muchas de las actividades que yo desarrollaba, de la, de, de, de la formación que yo tenía, sirvió para esto, ¿no?
0: Claro. ¿Ustedes, entre vos y los otros diseñadores, tienen como una pequeñita comunidad ahí o no necesariamente colaboran?
1: Cada área tiene sus proyectos específicos y de repente en determinadas actividades sí hay alguna, hay transversalidad digamos en, en hablar con uno o con otra oficina, otro departamento para hacer actividades en común.
0: Supongo que esto de eliminar el papel o transformar los expedientes en algún tipo de formato digital compromete también las maneras de hacer las cosas, ¿no? los procesos de trabajo, porque no es una conversión directa entre una cosa que se hacía en papel, lo pasamos a digital y listo, sino que como se vuelve a revisitar y rediseñar todo el proceso en general. ¿Es así?
1: Absolutamente, así. Esto ha sido un proceso gradual eh, desde el inicio de la agencia y además tenés una serie de factores allí a considerar. En, dentro de lo que son los proyectos, nosotros trabajamos, cuando vamos a hacer una, una implantación a un organismo, trabajamos mucho con gestión del cambio, o sea, eh, actividades que tienen que ver con explicarle a los, a los usuarios de qué se trata, los beneficios, cómo esto les va a ayudar, disipar dudas y temores, porque esto genera muchísimo temor sobre todo en aquellos usuarios que tienen años y años de trabajar en papel y hay mucha resistencia a vencer. Entonces, esto de, de lo que es gestión de cambio es, es fundamental para asegurar de que de, de, el proyecto es exitoso, porque si después la gente no lo aplica o eh, no, no usa la herramienta, eh, ahí empezamos a tener problemas. Eso por un lado. Por otro, pasar de la forma de, de hacer papel a, a digitalizar y demás, en un principio, en la herramienta de expediente electrónico se, se parecía mucho el proceso a, a cómo se hacían las cosas en papel. Era bastante lineal, solo que hecho en digital. Con el paso del tiempo y la, la evolución de la herramienta, como que se van optimizando más los procesos y algunas cosas que ya no son necesarias eh, hacerlas en, en digitalmente, ya que son como que se hacen automáticamente. Nosotros nos nutrimos mucho con las experiencias de los organismos, porque no es que... A ver, nosotros implantamos la herramienta, se, se empieza a utilizar y naturalmente van surgiendo a veces inconvenientes, eh, dudas, cosas que tiene que mejorar la herramienta y eso nos vamos nutriendo de, la, de lo que el organismo nos va, nos va diciendo eh, y, así, y de esa manera luego vamos haciendo evolucionar la herramienta que hoy ya está en una versión que, que si la mirás con respecto a lo que tiene que ver con la, hace 10 años, no, es otra herramienta totalmente distinta, si bien hace básicamente lo mismo, pero la forma de utilizarla a, ahora es mucho más sencilla que al principio. Bueno, eso es también parte de, la, de lo que es la experiencia.
0: Muy bien. Y decime una cosa. Vos hablabas mucho de esta gestión de cambio. ¿Y cuál es la estrategia que ustedes usan para apoyar esta gestión de cambio? Para que haya un poquito menos de resistencia cuando ustedes sugieren algo nuevo en un departamento, ¿no? en una unidad de trabajo.
1: Nosotros somos articuladores entre, por ejemplo, el organismo... Trabajamos con un para empezar con un equipo de, de proyecto que es del propio organismo. El organismo se tiene que apropiar del proyecto para que sea exitoso y va a ir con nuestra ayuda. Pues eso sí lo que siempre transmitimos, porque eh, de lo contrario es, va a GESIC a, a instalarte un programa y, y se va y después no pasa nada. Entonces como que hay que eh, estar en ese proceso muy con, con, con el organismo muy involucrado. Y en ese equipo sí participa usuarios, participan gente del rubro informático, gente de la área jurídica, o sea, se hace un equipo multidisciplinario, por un lado. Después tenemos el proveedor del software en ese equipo también tenemos especialistas en gestión del cambio, que normalmente son psicólogos, por ejemplo, y son de las actividades que empiezan más temprano en el proyecto y mucho antes de lo que sería el relevamiento de necesidades y de características y forma de trabajar del, del organismo, ya empiezan actividades este, de gestión del, del cambio, se hacen talleres, charlas y, por supuesto, hay una parte de capacitación, obviamente la, la capacitación técnica en el uso de la herramienta. Y todo esto se va haciendo a lo largo del proyecto, que desde antes que inicie la parte técnica hasta que se hizo todo el reglamento, se hizo la instalación de la herramienta y se prosigue con el organismo algunos meses acompañando eso, ese primer tiempo para disipar cualquier duda. Y después hay organismos que hace un montón de años que ya están usando la herramienta y con los que igualmente seguimos en contacto, ¿no? Entonces cual, en cualquier duda eh, estamos allí. Así que la gestión del cambio tiene mucho que ver con, con, con ir acompañando el proceso y con ese tipo de actividades.
0: ¿Te puedo preguntar una cosa? Porque yo te estoy escuchando y algo que me parece muy interesante es que lo que vos estás haciendo es muy parecido a lo que hacen otros diseñadores en el gobierno que se autodenominan diseñadores de servicios, ¿no? Por ejemplo, yo soy diseñadora de servicios. ¿Vos, por alguna razón, no te querés como denominar diseñador de servicios? Porque eh, para mí lo que nosotros hacemos es súper parecido. Es esto de articular grupos de trabajo, llevar a cabo procesos de cambio en la organización. ¿Hay como algún motivo que vos preferís no llamarte un diseñador de servicios o es algo que, que con lo que no te cruzaste todavía?
1: Sí, la verdad es que no, ni siquiera lo había pensado de esa manera. Eh, puede ser que tengas razón, entré en un organismo, en una agencia del gobierno y trato de no perder mi mirada de ciudadano. Cuando hay algún, se gasta algún dinero en determinada razón, digo, para, y esto, esto es la mejor manera en la que lo podemos hacer. O sea, como que defiendo que el dinero del contribuyente esté... Bien gastado, bien, bien invertido, porque es una de las cosas que en Uruguay pagamos muchísimos impuestos por, por un montón de cosas y vemos cómo muchas veces se malgasta, se dilapida.
0: Bueno, eso, es, eso tiene que ver con lo de transparencia, ¿no? Como cuando trabajamos para el gobierno, uno de los objetivos que tenemos es como transparencia en el uso de los fondos.
1: Sí, pero va más allá porque la transparencia lo que hace es mostrar cómo se gastan las cosas, pero de ahí que estén bien gastados es otro otro tema. Obviamente al estar expuesto por transparencia tiene que estar lo mejor posible, pero de pronto un diseñador por su mirada también se da. Muchas veces nosotros como que en los procesos intentamos ponernos de ese lado, estar en contacto con su forma de hacer las cosas y bueno, en base a eso ir haciendo las mejoras de la herramienta. Así que... Yo creo que, que terminamos sí, incidiendo en lo que es el diseño del propio servicio, como decís tú.
0: Y bueno, pero es una de las partes como fundamentales del diseño de servicio, esto de hacer iteraciones durante el proceso de diseño con la gente que va a usar ese servicio al final, ¿no?
1: Totalmente, sí, es así.
0: Y decime una cosa, ¿qué te ves haciendo de acá a cinco años? ¿Te parece que tu rol va a cambiar mucho en la agencia o en otro lado?
1: La verdad es que, no, no tengo mucha idea de dónde voy a estar en cinco años, De la agencia para empezar es una agencia de gobierno que se creó con el gobierno actual, que ya lleva tres periodos, los periodos en Uruguay son de cinco años. A mí me parece que ha venido trabajando muy bien, me da la sensación que AGC, que es un, uno de los ejemplos de, de organismos que trabajan bien, que han dado... Eh, buenos resultados, gracias a, a las acciones de la agencia, hoy Uruguay forma parte de, del grupo de, de nueve países más avanzados digitalmente, en gobierno digital, se llama el D9. No es lo que más me gusta, el, el trabajo en el Estado, de pronto, ¿no? Porque yo soy más de los fierros, más de, del diseño de producto. Me resulta muy interesante la idea de mejorar el funcionamiento y la eficiencia del Estado. y Porque aparte ves después el efecto en la gente, y cómo la gente que al principio de repente es resistente, después termina trabajando mejor y después de un tiempo ya es como... Sí, decir, si tuvieras que volver a lo de antes, ya no le gusta. Entonces, en parte, en lo que hacemos hay algo que está bueno. Además de eso, como esto me permite también tener otras actividades, creo que el desarrollo de nuevos productos con, con emprendedores, que está en aumento, me resulta atractivo. Y bueno, actividades asociadas a eso, creo que por ahí voy a andar seguramente.
0: Una de las preocupaciones principales es sobrevivir en el caso de cambio de gobierno. Esto lo menciona Rodrigo y lo mencionaron varios otros diseñadores. Es un tema recurrente en estos grupos de trabajo de diseñadores en el gobierno. Queremos sobrevivir y sobre todo darle continuidad a nuestros proyectos. Cada proyecto tiene un tiempo de maduración diferente que no necesariamente concuerda con el tiempo que está un gobierno en el poder. Entonces, si uno lo deja huérfano antes de tiempo, el proyecto no florece. Es un poco como los experimentos que hacen los biólogos. Tienen un tiempo, y por eso muchas veces se tienen que quedar en el laboratorio a la noche o el fin de semana. Porque si no, el experimento muere y no se puede evaluar si realmente tuvo sentido hacerlo o no. Con los laboratorios de gobierno pasa algo parecido. Hay que darles tiempo porque los cambios organizacionales profundos, como los que proponemos, no se pueden hacer en poco tiempo. Y muchas veces, cuatro o seis años, o sea, lo que está un gobierno, es un muy poco en organizaciones estatales. Sigamos escuchando. O sea que, ¿extrañas un poquito la materialidad del diseño?
1: Sí, bueno, claro. Trato de, de, de seguir generando proyectos y en paralelo los voy, los voy haciendo, porque sí, es, es lo que me gusta, ¿no? El diseño del producto.
0: O sea que estás en tu tiempo libre, aparte de trabajar para GESIC, ¿estás haciendo producto? Sí. ¿Y qué tipo de productos hacen?
1: Variados. Por ejemplo, el año pasado trabajamos en un proyecto de un emprendedor que desarrolló una aplicación para cultivo hidropónico de cannabis.
0: Porque ahora se legalizó el cannabis en Uruguay, ¿no?
1: Sí, es cierto. Era una app que estaba asociada a todo un sistema de riego y de fertilización automática que permite vos poner la semillita en, en unos recipientes, como en unas macetitas, y después eso va recibiendo automáticamente todo lo que necesita para ir creciendo, tiene una luz especial y demás. Y lo que él necesitaba era un gabinete, era como una especie de mueble que tenía que ser... Algo como un armario, pero a la vez que no fuera tanto mueble, pero al mismo tiempo que no fuera tan jugado ni distinto. Entonces tenía que combinar bien con el mobiliario de una casa y bueno, en ese proyecto estuvimos trabajando y fue una experiencia bien distinta porque como que a veces cada proyecto es, es un mundo a descubrir, ¿no? Ciertas técnicas que, que se repiten en lo que es la metodología, pero el producto y el rubro en sí del proyecto te implica investigar y aprender.
0: ¿Y cómo es esto de tener un trabajo full-time en el gobierno y, aparte, trabajar en estos proyectos con diferentes emprendedores?
1: Es un desafío porque además tenés una sí. familia, en mi caso, pero también en esta agencia, que es una de las cosas que me resulta más atractiva, te permite flexibilidad. Entonces, eh, yo cumplo con determinadas horas al mes y de pronto hoy hago ocho horas, pero de pronto mañana hago 10 y pasado hago seis Entonces, yo cumplo con la cuota de horas necesarias y me permite cierta flexibilidad, como te digo, para también articular con lo otro. Esos otros proyectos después los hago después que me voy en, en la tardecita.
0: Che, ¿y este mueble que hicieron para la plantación de cannabis en las casas eh, ya se vende?
1: Sí, de hecho está en una etapa de, de, de desarrollo, el mueble ya fue desarrollado, tuvo una, una primera producción, la aplicación se llama eGrow, también esto es interesante el concepto de servicio, vos podés comprar el mueble, pero también lo puedes alquilar, lo que hace es como que acorta los tiempos de crecimiento de, la, de las plantas. Entonces, un proceso que lleva determinados meses se reduce a, a la mitad o, o por ahí está la cosa y a vos te puede interesar tenerlo un tiempo y después, bueno, no tenerla más. Entonces, ahí está el servicio de, de alquiler. Se llama Grow, lo encuentran en, en las redes también.
0: Pero es un do-it-yourself, o sea, ¿lo puedo encontrar en la red y armármelo o tengo que comprar el sistema?
1: No, el sistema, lo, como te digo, lo, lo compras o lo alquilás y ya viene armado. Nosotros acompañamos a Renzo que es el ingeniero que creó este sistema. Lo acompañamos en el, en el desarrollo del producto y después en la primera producción que hizo de, de gabinetes. Y ha estado presente en ferias, en este momento estaba en Estados Unidos promoviendo porque hay una movida a nivel internacional con todo este tema bastante grande, que ya te digo, para mí era absolutamente desconocida. Pero bueno, por suerte está siendo exitosa.
0: Bueno, pero eso es lo interesante, ¿no?, de trabajar en diseño, que uno entra a un proyecto sabiendo muy poco de todo el contexto y todo lo que lo rodea y de golpe te enterás de la subcultura que existe alrededor de ese tema.
1: Totalmente. Y eso te pasa en cada proyecto y también te pasa en cada empresa. Yo trabajé en empresas del rubro metalúrgico. En ese caso era diseño de producto propiamente, pero después también tuve la oportunidad de trabajar en una empresa importadora y exportadora de frutas en Sudáfrica y, y allí lo que hacía era diseño de packing para frutas y, y diseño gráfico. También terminé participando en la instalación de una fábrica para construir cajas de naranjas, te lleva por esos lados que, que ni te imaginás y vas aprendiendo de todo, desde de, de, de la forma de trabajar, desde de las características de cada rubro de cada actividad de, de cada empresa y, y también la gente y las culturas, ¿no? Es algo muy interesante.
0: También trabajaste en México, ¿no? En la Ciudad del Cabo, en el Consulado de Perú. ¿Qué hacía un diseñador trabajando para el Consulado de Perú?
1: Bueno, no fue en México, fue en Sudáfrica. Ciudad del Cabo es de, de las ciudades principales de, de, de Sudáfrica. Y bueno, fue todo en el mismo contexto porque yo trabajaba eh, en esta empresa de exportadora e importadora de frutas. Y allí, quien era mi jefe, también era cónsul eh, honorario del Perú. Él era uruguayo, es uruguayo, pero estaba como cónsul del, del Perú. Y en ese eh, allí el, bueno, la oportunidad de ser de traductor entre las personas que se acercaban al, al consulado y, y bueno, y, eh, muchas veces que había que hacer determinadas actividades y traducirles al inglés y demás. Fue una actividad muy puntual, que no era eh, permanente, pero también muy interesante de toda la gente que conoces.
0: Muy interesante. Y decime una cosa, en este momento, ¿qué es lo que te está inspirando? ¿Qué leíste? ¿Qué escuchaste? Que digas, uy, esto me reinteresa y se lo quiero recomendar a los oyentes.
1: En este momento estoy trabajando bastante, o no trabajando, ¿ves? Por, por un tema de inquietud personal, estoy como que leyendo bastante de, de, de PNL, de programación neurolingüística, eso tiene que ver más con las relaciones humanas que con el diseño en sí, pero como el diseño aplica mucho, necesita mucho de esto, como cualquier actividad, este es algo que para lo que sería el trabajo en equipo me parece que, que, que es muy valioso. O sea, el PNL tiene utilidad en la vida personal de cada uno y también profesional, así que bueno, por ahí de pronto eso es lo que estoy profundizando más en este momento.
0: ¿Pero estás eh, llevando a tu equipo de trabajo ejercicios de PNL? Eso me interesa saber. ¿Cómo lo haces?
1: Mira, no, no es que los estoy llevando ejercicios concretos. Sí estoy tratando yo de aplicar ese tipo de, de, de cosas que tienen que ver con el lenguaje, las posturas corporales. O sea, aprender a descifrar lo que siente y lo que piensa una persona, lo que uno expresa por medio de, de, de la palabra, lo que uno dice es como un, algo así como un 30% de lo que en realidad, de lo que es el mensaje real. El resto está en lo que es el lenguaje por, corporal, en los gestos, en la respiración, en, en el movimiento de los ojos, y bueno, eso que a mucha gente le sale naturalmente entenderlo, yo lo estoy descubriendo leyendo esto, y bueno, es algo que es sumamente interesante porque te da información de lo que le está pasando a la otra persona y tratar de de empatizar también y sobre todo cuando es, estás en tu en tu equipo y, y de esa manera poder acercarte mejor y trabajar mejor y conectar mejor. Y eso es como que lo hace interesante para mí.
0: ¡Wow! Súper interesante. Bueno, vamos a tener que leer un poco de PNL. Alguna vez hice algunos ejercicios de PNL porque la mamá de una amiga con la que yo hacía muchas entregas para la facultad sabía mucho sobre eso. Entonces ella nos hacía visualizar cómo nos imaginábamos la entrega final y cómo nos imaginábamos el final del proyecto. Y durante esos estados de estrés total que teníamos en esos días de dormir muy poquitito, bueno, era, la verdad que era un placer pararse a visualizar algunas cosas. No sé cuánto me servía, pero sí era un momento de relajación que estaba muy bien.
1: Exactamente, me hiciste acordar de otras cosas que tienen que ver con, también con el mindfulness, que es toda una corriente que hay hoy con, de, de meditación, pero estar enfocado en el aquí y ahora, y, y me sirvió mucho. Yo en mi trabajo anterior tenía muchísimo estrés, y es, estos ejercicios de respiración, de bajar la pelota, de, de estar consciente en lo que estoy haciendo ahora... Este, de una tarea a la vez de Todo eso te ayuda a tranquilizarte y, y, y finalmente ser más efectivo Y más productivo Porque a veces en la locura Estar en 20 cosas al mismo tiempo No, no terminas haciendo nada bien y, y lo otro que comentaste Que también está muy bueno Para lo que son los, los objetivos personales Y demás Hay una serie de técnicas Esa que tú mencionaste Está vinculada con una que se llama Puente a futuro Y visualizarte Vos tenés un determinado objetivo Pero decir Bueno como que no, no sabes por dónde arrancar ni nada. Entonces, esta, esta técnica te permite visualizarte habiendo conseguido ese objetivo. Primero, bueno, ¿cuál es el objetivo que tengo? Después, ya verme como que ya lo logré y empezar a experimentar las sensaciones que tendrías lo logrado. Entonces, de alguna manera te hace como vivir por unos instantes ya el, el, la satisfacción de haberlo tenido y sentirte más cerca. Y a partir de ahí empezar pequeños pasos hasta llegar ahí. Esto puede ser con objetivos grandes o con objetivos chiquitos, pero está, está muy buena la técnica porque ya es una forma de, 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 de moverte a la acción.
0: Sí, a mí me parece muy interesante si eso lo podríamos aplicar un poco también en, la, en el tipo de talleres participativos de diseño cuando nosotros estamos realmente diseñando, ¿no? No solamente a nivel personal.
1: Desde luego, claro que sí. Sí, sí, esto tiene aplicación para eso también.
0: Muy bueno, te agradezco muchísimo.
1: Bueno Mariana, gracias a ti y bueno, una oportunidad de contar lo que hacemos también.
0: A partir de estudiar Programación Neurolingüística, PNL, Rodrigo nos propone prestar más atención a los gestos y al lenguaje del cuerpo. Me quedé pensando en eso, sobre todo porque al vivir en Finlandia, donde el lenguaje corporal de la gente es tan diferente... Muchas veces presto mucha atención a lo que hacen. Me llama la atención más que si estuviera entre argentinos, porque se mueven diferente. En Finlandia hay un espacio más grande entre las personas, nadie toca al otro cuando habla, y la manera de dar la mano es diferente, por ejemplo. Pero cuando estamos en reuniones, el lenguaje corporal es más universal, y la falta de interés se ve cuando alguno se mete en su computadora o chequea la hora en el teléfono celular y no escucha más lo que está pasando. Tanto tiempo pasamos en talleres y en reuniones con muchísima gente que podríamos mirar más los gestos. Estoy de acuerdo. Y esto podría definitivamente apoyar nuestro trabajo de diseño, no solo cuando estamos haciendo un testeo. El otro día un amigo me contaba cómo tenían clasificados a la gente por su actitud hacia el cambio. Y uno de los grupos que tenían eran los que dicen que está todo bien luego de hacer las cosas de manera diferente pero en el momento en que te das vuelta, hacen lo que seguían haciendo. Quizás a través de los gestos, por ejemplo, podamos entender antes a este grupo y aprender también de otra manera a comunicarnos mejor con ellos. No sé. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. Y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.